0: 大家好，欢迎收听第三百三十一期的大咖说，我是朱丹。呃，今天的问题都是选车啊。第一个问题，先从我们粉丝郭磊的问题开始。他说呢，请问，啊、呃，科雷傲和奇骏家用该怎么选啊？这两款车呢，一个是东风雷诺，一个是东风日产的，呃，但在海外呢，这个雷诺日产呢，其实是一个公司啊，一个集团啊。这两款车呢，也其实呢是用的相同的动力总成和底盘结构啊。我认为其实这是个姐妹车啊，一个挂呃雷诺的标，一个挂日产的标。但是看起来，不管是外观和内还是内饰，你看起来好像这两个车又没什么联系。啊，所以呢，我是觉得这种设计啊做的是挺成功的。它共用了这个生产的能力、配套的能力，但是设计上呢，完全给人不同的感觉，就是完全针对两类不同的人群啊。那奇骏呢，其实呃主打的是功能性，或者说它的设计上更强调功能性啊，设计本身的这个流行流行程度啊，就是大家想要什么啊，它提供什么。啊，你看到的东西呢，也都一目了然啊。这些，这个车呢，基本上操控起来啊，我说这些操作的这些机架啊，就谁来了都能开。嗯，就是这个尺寸的这个级别的 SUV 大概都是这么个用法啊，空调啊，然后这个换挡啊，然后包括一些这个中控台上的什么导航之类的，嗯，这操作逻辑都都很常规。哎，但是到了，克雷奥就不一样了，克雷奥呢是这个。也是奇骏那么大的车，但是设计上是追求的是个性和别致啊，嗯，车内的氛围就完全就不是那种特常规的那种日范了啊，嗯，是这种法国的讲点情调的啊，讲点独特气质的东西啊，所以呢，我是觉得，嗯、呃，这两款车啊，其实家用从空间上从动力上都没问题啊，其实更多的看。你是追求哪种效果，或者你想传递给你周围的人什么信息啊？嗯，像克莱奥呢，可能就是更更有型一点啊，就是外观呃更加动人一点。当然内饰，我们开的时间长了以后，你可能也就新鲜感不像刚买车的时候那么足了啊。这个时候呢，有可能会觉得某些操作啊，不像其他流行设计似的那么那么便利啊。呃，那么人性化啊，呃，法国车上经常有这些东西啊，有些东西小的细节设计哎，很别出心裁，很人性化，也有些东西呢，别出心裁到匪夷所思啊的的这种程度，叫叫古灵精怪的这种样子啊，当然这个都是一些小节啊，不是最常用的那些功能啊，所以呢，这个两个呢，这两个车型放在一起，要说家用最普通的感觉的话，应该是呃，奇骏这个。适应的场景最多，适应性最广啊。然后克雷奥呢，其实功能性跟奇骏不相上下啊，只是它那种比较独特的气质，可能有些时候啊会让人周围的人对你另眼相看啊。当然，可能对我们郭磊同学来说，这种另眼相看也许正是他需要的呢，是吧？期待的呢啊。所以呢，这就是我的答案啊。其实家用这两款车都没问题，看你主要想表现哪种气质啊。第二个问题回答我们的粉丝小明啊，小明同学的问题是啊，大众途安，呃，是湿式双离合器变速箱吗？啊，这个以前我们好像解释过啊，就是目前普遍的这个配 1.4T 的啊，大众家的这个 DSC 变速箱呢是干式的。离合器啊，呃，在起步，尤其是停车，呃，这个刚刚起步一档挂一档的过程当中，可能不像咱们传统的那个 AT 变速箱有液力耦合器似的那样的很柔的那种感觉啊，它总要有一个迟疑啊，不而不是说你松开刹车啊，车动力就接上来啊，所以呢，这个可能造成呃，以前我们开惯了传统自动挡的啊这些车主们在上手这辆车的时候，啊，刚开始有一点不适应。啊，呃，另外呢，就是关于这个以前的一些质量的这可靠性的风波啊，这个至今影响啊，仍然在啊，是影响，我说的是，嗯、所以大家会纠结说，这个是如果是干式离双离合，我大概、嗯、就就不太好接受啊；如果是湿式双离合，哎，无论是可靠性上还是起步的感觉上，哎，大家都会舒服一点，嗯，呃，但是我去查了一下啊，这个大众途安这款车在去年的时候。哎，还有就叫它叫三三零 T S I， 就是用一点八 T 配七档湿式双离合的这样的车型。但是到了今年，这个三三零这个车型就没有了。呃，现在呢，它的动力的就高配车型用的是二八零 T S I， 啊、呃，二八零呢是一点四 T 的高功率版，就是一百五十马力的，呃，然后呢，呃，好像是一百五十千瓦，抱歉啊，然后呢，这个。配的这个，呃，变速箱呢，就是刚才咱们说的这个干式离合器的啊，所以我觉得，呃，目前如果你实在纠结这个啊、呃、这个问题，又需要七座的话啊，我们小明同学呢还有一个建议，就是说可以考虑一下，呃，斯柯达啊，同样是上汽呃的产品，上汽大众公司旗下的另一个品牌啊，那斯柯达的柯迪亚克啊，它现在有三三零。呃，这个就是再用一点八 t 配湿式呃七档双离合的这样的车型，呃，可能这个嗯斯柯达的这个价位啊，就是市场上优惠幅度还还比较大啊。那具体比下来，可能我觉得跟这个呃途安现在市场上的高配车型可能不相上下啊。所以呢，这也是一个考虑的方向啊。还有一个方法呢，就是你再等一等啊，因为呃。呃，据消息说啊，现在这个大众，至少在一汽大众，比如说新的这个 T-Roc， k 就是他给定了个名字啊，就是这个紧凑级 S U V， 大概跟传统的途观，就过去途观那么大的这个 S U V， 它现在开始用呃湿式双离合，七档的湿式双离合了，叫好像是叫 D Q 三八幺系列的这个变速箱，那将来也没准儿啊会推广啊把这个动力。它就是七档的湿式双离合配1 4 T， 对吧？那将来也没准把这个动力总成推广到途安来啊，推广到上汽大众的这个产品上来啊，这个也是可以期待的啊。所以呢，嗯，我觉得目前的出路就这两条，啊。第三个问题来自我们的粉丝叫 Relived 啊，呃，他的问题呢是想知道。50万以内的跑车或双门轿跑车，哎，保值率和回头率都不错的，先让我们推荐一下。啊，其实在这个价格范围内呢，我看了看，大概得有十来款车吧。啊、感觉上得有十来款。嗯，但是呢，这个跑车和双门轿跑车，其实我我印象当中说跑车就是双门的啊，说轿跑车呢是四门的。有这种掀背造型或者是跑车的轮廓啊，或者再加上一定的跑车的操控和性能的，这样的叫轿跑车啊。不过既然我们这个 relap 同学他的呃注意力在这个双门上面，那我们就筛一筛这个双门啊。嗯，我觉得回头率可能这个美式肌肉车回头率在中国的这个道路上回头率还是挺高的啊，比如说科迈罗啊，比如说这个福特的野马。啊，像这样的车呢，这个也都在五十万之内啊，确实回头率挺高。但是说到保值率，这两款车保值率就就不行了，因为美系车在中国市场上的保值率一向都不高啊。美国的产品给人的感觉啊，传统上啊，给人的感觉都是比较粗犷啊，细节上不够精致。另外呢，整个美国的这个汽车社会的用车习惯也不会把一个车，就是它它它更新比较快，也不会大家把一个车用很久，所以。导致整个汽车工业呢，它也不追求这种，啊，长时间的这种啊，这这个这个保值啊，所以呢，我觉得肌肉车呢不太符合我们这位 relive 的同学的这个需求啊，呃，那咱们再看看这个，呃，我刚才说的四门啊，四门呢，这个其实有一个车型我推荐啊，这个比如说三系 GT 啊，这个其实是轿跑车啊，然后呢实用性。也比较好，因为毕竟四门那你进出后排的时候啊，还有后排的本身的头顶、头部的空间，这都是啊、呃、很很受用的地方啊。这个双门车达不到这样的效果啊，实用性上、呃。但是咱们刚才开头说了啊，这个瑞拉同学可能更他更关注的还是双门啊，所以我筛来筛去，给他挑出来三款车啊。第一个呢还是。强调我们实用性思维的这个实用性啊，呃，雷克萨斯的 R C 啊，雷克萨斯 R C 呢是双门的啊、呃，这种跑车，但是开起来的感觉很舒适啊，然后因为造型这个非常漂亮，所以它的回头率会很高啊，然后车的行驶品质也很好啊，当然它没法跟那些一线的标性能的那些跑车去比性能啊，但是我觉得。呃，要提保值率、回头率，这是雷克萨斯 RC 是合格的啊，实用性也相当不错，车内空间并不狭窄啊。第二个呢，我觉得接着咱们顺着实用性这个下来呢，应该是呃 Mini Cooper 叫 j c w 叫 John Cooper Works 啊，这个车它比较贵，这个车呢大概是接近四十万啊，在 Mini 里边属于比较贵的，但是性能、颜值。啊，都有了，啊，所以我觉得，嗯，而且实用性不低啊，后排呃头部空间没问题啊，只是上下车呃这个便利性上稍微有一点问题，毕竟它是双门的啊，呃回头率我觉得绝对高，因为这个 G C W 系列的这个车身的涂装还有装饰都很特别啊，嗯、呃，尤其是在大城市里边，这个车的回头率绝对是很高。呃，保值率嘛，因为是 mini， 所以我觉得保值率也肯定还比刚才的这个肌肉车要高一些啊，呃、啊，还行吧，保值率是。还有啊，第三款车呢，就是说像性能看齐的啊，那四呃五十万之内，咱可以买到什么呢？可以买到这个宝马 M2 啊 ，M240， 呃，这个就是标准的性能车加跑车了啊。嗯，而且呢 ，M2 的这个小车的这种进攻性的这种装饰啊，头车头车尾的这种进攻性的装饰包围，也非常的怎么说，吸引吸引人的目光啊，非常的炸眼，所以你要回头率也是有的。然后这个性能车它的保值率，尤其是宝马的保值率，也还是比较靠谱的。啊，所以呢，我觉得，呃，最终我愿意推荐的三款车呢，是分别是比较有代表性的，就是雷克萨斯的 R C 啊 ，Mini Cooper 的这个 G C W， 还有呃，宝马的 M 2啊。第四个问题，回答我们粉丝啊，范小月，范小月同学问的这个问题很有意思，不叫有意思吧，很典型。他问的是阿尔法罗密欧啊，朱莉亚二八零豪华版怎么样？性价比高嘛？为什么他说的很典型呢？对这款车上谈性价比，我觉得怎么说呢？呃，就像这样啊，网上网络上流行的话说，说人家跟你谈感情，你就跟人家提钱，这就没意思了啊。这个车呢，就是这种热血车，就是车迷眼里的呃最爱，车迷眼里的宝贝。为什么呢？主要是因为它阿尔法罗密欧这个品牌的历史。以及这个车身的外观和内饰的设计，啊，就这种第一第一眼美女的这种感觉，呃，其他的车型上，至少在这个价位上啊，四十万这个价位上，其他的车型很少能做到，啊，所以呢，这个咱们叫只谈真爱，不谈性价比，好不好？啊，但你谈性价比的时候，其实这个车的这个颜值啊，其实就是应该是放在第一位的啊，而不能只去讲性能，或者说只去讲配置啊。在阿尔法罗密欧这个品牌上面，我觉得颜值应该放第一位啊。呃，而且呢，这个车呢，它是一个怎么说？它是个后驱车啊，然后配的 2.0T 的高功率标定的这个发动机 ，280 马力啊，所以开起来呢还是乐趣十足的。当然，为了这种颜值，为了这种驾驶乐趣，你也得牺牲其他一些东西。那牺牲什么呢？我一直觉得，就是茱莉亚这个车呢，就是属于款式一流啊，做工二流，然后性能和调教啊，底盘调教，其实是介于这个一流和二流之间吧，是这种感觉啊。嗯，大家如果去网上找，或者说这个论坛里边找。车主的吐槽也能看到一些有意思的点，这样我就不占大家的时间了，大家可以自己去搜。我是觉得这个车呢，还真的是可以买，就是它非常独特，非常漂亮，非常动人。然后你花四十万的价位，这个价钱，你去买任何其他的一个品牌的车都达不到这个效果啊。当然，这个刚才咱们解释了，跟性能跟配置还没有直接的关系。啊，所以你说性价比吗？咱们还是别谈性价比，好不好？呃，最后一个问题，回答我们的粉丝叫名字叫追逐繁星啊，他问的车呢比较普通，他问的是别克英朗怎么样啊？他发现英朗现在全系用的都是三缸发动机，是不是值得购买？我也看了一下呢，那全系确实啊是 1.0T 三缸和 1.3T 三缸。嗯，对于这么大一个车呢，其实我是觉得哈、啊，这是大概是四米六这么一个车长啊，就是一个紧凑级里边偏大或者叫，接近中级的这么个尺寸。嗯，我是觉得，呃，一点三 T 啊，好像是一百六十多马力吧，啊，这个我觉得，它的动力还是，呃，带这么大车，我觉得才比较够用啊。如果是一点零 T 呢，可能排量小。但发动机的转速就要高一些，油耗不一定比1 3 T 要低啊。所以呢，我帮他选了一款，应该是叫1 8 T 精英版。我看了看价位呢，应该在十一二万啊，十一二万，然后买这样的一个一百六十马力左右的一个、呃、紧凑级比较大的一个紧凑级轿车，然后配置上面又比较齐全。啊，这个品牌也比较靠谱，别克嘛，啊维维修服务的这个保障体系也都靠谱，我觉得还是挺值的，啊，嗯、呃，所以呢，这个这个大家再回来啊，就是大家别太纠结这个三缸这个问题，现在很多品牌，呃，因为要这个节能减排，呃，受到油耗强制的要求的限制，都开始用呃三缸发动机，然后加涡轮。啊，这个早期的三缸可能就是动力没有今天强，然后震动上面可能还有一些先天的不足。那么现在的三缸呢，其实在动力上面呢，已经因为借助有涡轮，动力上面已经提升上来了。然后这个整个的这个发动机的这个隔振啊，也有一些平衡轴啊什么各种各样的措施，然后液压支撑啊这样的措施。呃，所以呢，我觉得现在的三缸是大家可以纳入常规选项、常规购车考虑的啊。呃，主要考虑动力和扭矩够日常使用啊。其实这个三缸还是四缸不是决定性的，好吧？好，以上呢就是呃本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在我们的呃微信公众号后面提问啊。如果您想了解更多的汽车资讯。还有导购信息，那请持续关注我们的公众号啊，还有车评网啊，我们下期节目再见。